0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünschen deine Gastgeber Sascha Rabe und Thorsten Plöser. Herzlich willkommen, mein Name ist Sascha Rabe und... Ihr hört den Podcast Investieren wie die Profis für Unternehmer und Investoren. Und heute werden wir für beide Gruppen wieder ganz, ganz tollen Content haben. Ich habe heute in den Podcast den Steffen Moser und der Steffen Moser und das sieht man hier, also ihr seht es nicht, ihr hört es nur, der Steffen Moser hat einen ganz äh, tollen Auftritt im Internet und da steht drauf, Steffen Moser, der Familienbeschützer. Und das finde ich so klasse. Ich kenne den Steffen schon äh, ein bisschen länger. Wir haben oft darüber gesprochen und gerade wenn es um das Thema Investieren geht, gerade wenn es um das Thema Unternehmertum geht, dann kommt es natürlich auch darauf an, dass das was an Vermögen aufgebaut wurde, dann auch äh, weitergegeben werden kann. Insofern, lieber Steffen, ich freue mich riesig, dass du dabei bist und äh, uns mal deinen Blick auf die Dinge mit auf den Weg gibst. Wir hatten mal den Peter Sales wagner hier den Anwalt für Erbschaft und Familienrecht, wenn du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann hör die dir auch nochmal an. Ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema, aber jetzt steigen wir auch direkt ein. Steffen, berichte uns doch mal, nimm uns mal mit auf deinen Weg. Wie bist du denn der Experte geworden, der du heute bist?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, Sascha, für die Einladung, dass ich heute mal hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Ähm wie bin ich dazu gekommen? Ähm, vielleicht nicht ganz freiwillig, wenn man es mal so direkt sagen darf, weil ich bin über das Thema gestolpert durch einen eigenen Schicksalsschlag bei mir in der Familie. Das heißt, meine Frau ist vor inzwischen 14 Jahren ziemlich plötzlich verstorben und wir waren auf all das, was dann danach entstanden ist, nicht vorbereitet. Sprich andererseits die Situation in der Klinik, Entscheidungen, die dort getroffen werden mussten, ähm, fehlendes Sorgerecht, kein Erbe geklärt und so bin ich mehr oder weniger unfreiwillig in die Situation reingestolpert und habe dann am Eigenleib erfahren, wie sich das anfühlt, was da so in den deutschen Gesetzen drin steht, wenn man das als Betroffener sozusagen dann erlebt und habe daraus dann natürlich erst einige Monate später, wo ich mich dann selber wieder sortiert habe, versucht herauszufinden, ja, warum sind denn gewisse Dinge so und so abgelaufen, habe mich mit den gesetzlichen Grundlagen beschäftigt und in den Gesprächen mit Menschen, mit denen ich in meinem Business zu tun hatte, relativ schnell gemerkt, stopp mal, denen würde es genauso gehen, wie mir es in dem Moment ging. Die würden in dieselbe Falle tappen, weil gerade diese Themen wie Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung zwar allen irgendwie bekannt ist, das müsste man mal tun, aber keiner hat es so richtig gemacht. Und dann dachte ich, naja, dann verteile ich mal diese gängigen Formulare, die es so gibt, damit die Leute das dann irgendwie machen. Die kennen ja auch meine Geschichte dann. Und habe dann Formulare verteilt wie so ein Weltmeister. Und habe dann aber so nach ein, zwei Jahren festgestellt, die Leute machen es trotzdem nicht. Also es braucht jemanden, der die Menschen an die Hand nimmt. Und dann habe ich recherchiert, gibt es denn irgendwelche Anlaufstellen, Beratungsstellen dafür? Und natürlich gibt es Rechtsanwälte und natürlich gibt es Notare, die solche Themen übernehmen. Außerhalb davon gibt es aber extrem wenig. Also es gibt manche Betreuungsvereine, die sowas anbieten in eingeschränkter äh, Version aber nichts, wo wirklich Menschen drauf zugreifen, ein großes Stück zu Ich gesagt, okay, dann mache ich das halt. Ich habe dann eine Ausbildung zum sogenannten Generationenberater gemacht. Den meisten äh, Vermittlern und Vermittlerinnen in der Branche dürfte der Begriff bekannt sein. Ähm, und habe dann dieses Tätigkeitsbild, was häufig mit, naja, da geht es ja nur in Anführungsstrichen um Vorsorge, macht Patientenverfügung, versucht zu erweitern, in eine komplette Begleitung dabei, was rechtliche Absicherung, organisatorische Dinge und auch finanzielle Absicherung betrifft. Und Ich habe eine große Vision, die heißt, ich möchte irgendwann vielleicht sehen, dass alle Menschen in Deutschland dieses Thema geregelt haben und vorbereitet sind. Weil irgendwann trifft uns das alle mal, dass wir diese Welt verlassen müssen und dass es Zeiten davor gibt, wo es uns gesundheitlich vielleicht nicht mehr so gut geht. Und da ich das nicht alleine schaffe, 62 Millionen Volljährige zu beraten, bin ich ehrlich, ähm, bin ich äh, dabei, seit vielen Jahren andere Berater, Vermittler, Vermögensberater, völlig egal in welchem Status unterwegs, dahingehend zu unterstützen, auszubilden, zu coachen, das in ihren Beratungen mit ihren Kunden auch zu machen.
0: Und das ist total ehrenhaft. Ich selber äh, habe ja auch äh, mittlerweile ein bisschen Vermögen aufgebaut. Wir haben das Ganze gelöst, meine liebe Frau und ich. Haben aber währenddessen, dass wir es gelöst haben, festgestellt, wie komplex das ist. Das war uns nämlich bis dahin überhaupt nicht bewusst. Und ich habe ja selber bei mir im Team Certified Financial Planner. Ich habe äh, selber bei mir im Team Menschen, die dieses tun. Äh, ich kenne einige Menschen, die auch bei dir die Ausbildung genossen haben, das Coaching genossen haben und liebe Community, sucht euch den Berater, sucht euch die Beraterinnen vor Ort, die genau darin die Kompetenz haben, weil es endet eben nicht mit dem Abschluss, es endet eben nicht damit, das Vermögen aufzubauen, sondern es braucht auch einen ordentlichen Vermögensübergang und insofern, lieber Steffen, wenn du sagst, deine Vision ist, dass alle 62 Millionen, die dafür in Frage kommen, das machen, dann finde ich das großartig und lass uns dafür gemeinsam werben, dass die Menschen, die beraten, eben dieses Thema auch zusätzlich mit auf die Kette bekommen, nicht nur, ich, ich sage mal, bei der bei der äh, Rentenversicherung, ja, die muss nicht nur gut sein in der Ansparphase, die muss vor allen Dingen gut sein in der Entnahmephase, wenn du Rente bekommst. Und äh, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter denken, dann geht es natürlich auch um den Vermögensübergang. Ne? Also das Vermögen muss nicht nur gut sein während des eigenen Lebens, sondern idealerweise auch äh, nach dem Ableben geordnet übergehen. Lieber Steffen, wenn du mal so drei Dinge ähm, rauspickst, so Meilensteine aus deinem, äh, aus, aus deinem Punkt. Was sind so die drei Meilensteine für das Thema Generationenberatung, die jeder Kunde wissen sollte und die vielleicht viele noch gar nicht so wissen?
1: Also ein wichtiger Punkt und auch ein Mythos, der sich hartnäckig in ganz Deutschland hält, ist ähm, einmal der Punkt, ich bin doch verheiratet, mein Ehepartner darf doch für mich entscheiden. Äh, da muss man ganz klar sagen, nein, das ist nicht so. Sobald ein Volljähriger aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen durch eine schwere Krankheit oder einen Unfall nicht mehr geschäftsfähig ist, also sich nicht mehr um seinen Alltag kümmern kann, bekommt er vom Gericht einen Betreuer. Also eine fremde Person, die dann über die Alltagsangelegenheiten entscheidet, es gibt seit Erst, 23 eine Übergangsregelung, dass der Ehepartner in der Klinik gesundheitliche Entscheidungen treffen darf, aber keine finanziellen. Dafür wird immer ein Betreuer eingesetzt. Und das ist einer der Punkte, die aus meiner Sicht den wenigsten Vermittlern, Beratern bekannt sind, weil es natürlich jetzt direkt wieder in die Finanzberatung eingreift. Machen wir es vielleicht ein bisschen konkret. Wenn wir Depotkonten, Investmentdepots, ähm, fondgebundene Lebensrentenversicherungen haben und der Kunde, Versicherungsnehmer, Depotinhaber wird geschäftsunfähig, dann unterliegt das Geld der gerichtlichen Betreuung. Das heißt, der Betreuer muss dem Gericht gegenüber ein Vermögensverzeichnis erstellen, in dem alle Vermögenswerte aufgeführt werden und dann entsprechend auch über die Zeit der Betreuung nachweisen, was mit dem Geld gemacht wird. Und die Gelder, die nicht gebraucht werden, um die laufenden Kosten innerhalb der nächsten drei, vier Monate äh, zu begleichen, dieses Geld muss auf ein Girokonto bereitgehalten werden, so schreibt es der Gesetzgeber vor, und dann gibt es seit letztem Jahr nochmal neu geregelt in dem 1841 BGB eine sogenannte Anlagepflicht. Das heißt, der Betreuer ist verpflichtet. Ich habe mal den Gesetzestext hier nochmal rausgesucht, ähm, das Geld, was eben nicht für die laufenden Kosten sowieso gleich gebraucht wird, auf einem verzinslichen Konto bei einem Kreditinstitut anzulegen. Und das war schon, da kann man jetzt lange spekulieren, was das sein wird. Ein verzinsliches Konto bei einem Kreditinstitut. Das ist ein Tagesgeldkonto, wenn es hochkommt. Ja? Das heißt, alle anderen Vermögenswerte müssen aufgelöst und umgeschichtet werden. Ob das in der Phase, in der sich dieses Investment gerade befindet, sinnvoll ist oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das heißt, das natürlich auch für den Vermittler, ähm, die Bestände damit gefährdet sind. Im dümmsten Fall haben wir noch eine Stornohaftung, weil der Vertrag dort noch drin hängt. Das heißt auch unter dem Gesichtspunkt, dass das Geld natürlich dort weiterarbeiten kann, wo man es investiert hat, macht es natürlich Sinn, dem Kunden eine Lösung mit an die Hand zu geben, dass in diesen Fällen eben keine gerichtliche Betreuung eingesetzt wird, sondern dass man mit einer Vorsorgevollmacht eine... Betreuung vermeidet und nämlich Personen bestimmt, die sich dann um diese Finanzen und um alles andere im Alltag kümmern. Und dann können die Geldanlagen auch erstmal dort bleiben, wo sie sind. Und das ist ein Punkt, der den wenigsten Vermittlern bewusst ist, welche enge Verknüpfung das zum Alltagsgeschäft hat. Und auch wenn wir in diesen Bereich der Biometrie reinschauen, alles was Personenversicherung, BU, Unfall, Kranken und so weiter betrifft, auch dort ist es so, dass die Auszahlungen von Versicherungsleistungen der gerichtlichen Betreuung unterliegen, wenn man nicht mit einer Vorsorgeform macht, das ganze Thema geregelt hat. Und Das ist schon vor dem Ableben eine äh, Sache. Weil Im Erbfall oder im Todesfall haben wir eine Erbsituation, da gibt es eine gesetzliche Erbfolge oder mit dem Testament, wo das individuell geregelt wird, die manchmal schwierigere Situation ist, der Versicherungsnehmer, der Polenhaber, unser Kunde ist noch da, er lebt noch, aber er kann nicht mehr handeln, weil er durch einen Schlaganfall, Unfall, was auch immer, geschäftsunfähig ist. Und dafür ist die Vorsorge noch da.
0: Und das ist so wichtig, dass die Menschen das hören. Insofern, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du das jetzt gehört hast und sagst, okay, das ist ja für mich total wichtig und wertvoll als Information, dann gib bitte diesen Podcast auch weiter an andere Menschen, für die diese Information ebenso wertvoll ist, weil ich bin mir genau wie du sicher, das wissen die wenigsten so konkret. Und wir sind jetzt schon auf der Kundenseite unterwegs, Worauf sollte aus deiner Sicht ein Kunde, wenn er sich denn beschäftigen will mit dem Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, die ganzen Themen, was passiert, bei Unfällen, was passiert, beim Ableben, worauf soll der Kunde, auf welche drei Punkte soll der Kunde idealerweise achten, wenn er jetzt sagt als Initiative aus diesem Podcast heraus, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen?
1: Also als einer der ganz wichtigsten Punkte, nicht das erstbeste Formular aus dem Internet nehmen, weil es gibt hunderte von Formularen. Zum großen Teil sind die rechtlich veraltet, weil die eben seit Jahren dort im Internet stehen und niemand diese Seiten überarbeitet. Und für sich selber erstmal klar werden, wer soll denn für mich entscheiden. Und oftmals ist es so, dass dort die Pärchen sich natürlich, wenn es jetzt klassische Familienkonstellationen im Pärchen gibt, sich gegenseitig bevollmächtigen. Dann stelle ich immer die Frage, was soll denn passieren, wenn ihr zusammen im Auto sitzt? Gibt es noch eine zweite Person? Und das ist auch ein Punkt, dass viele Formulare es gar nicht zulassen, eine zweite Person benennen. Demzufolge wirklich Augen auf, wen möchte ich bevollmächtigen? Brauche ich eine zweite Person? Und gerade wenn es Darum geht es, dass Immobilienbesitz vorhanden ist. Hier reichen auch die klassischen Ankreuzformulare nicht aus, um Regelungen zu treffen, dass der Bevollmächtigte Immobilien veräußern, beleihen, übertragen, was auch immer damit machen darf. Da braucht es individuelle Lösungen, gegebenenfalls eine Beglaubigung der Dokumente, vielleicht auch der Weg zum Notar. Das heißt, es macht Sinn sich im Vorfeld hier beraten zu lassen ähm, oder sich Hilfe zu holen, Informationen zu holen, was denn die passende Lösung ist. Und der zweite wichtige Punkt ist, die Dokumente, egal wie die erstellt wurden, sollten dann in dem zentralen Vorsorgeregister der Bundes- und Tagkammer registriert werden. Das ist ein ganz kleiner Aufwand, das kostet einmal um die 25 Euro, dann ist es für alle Zeiten dort registriert und gesichert, wenn es schnell gehen muss, dass sofort bekannt ist, ich habe eine Vorsorgevormacht gemacht und es wird gar kein Betreuer erst auf den Weg geschickt. Das ist der zweite wichtige Punkt. Der dritte Punkt, es sollte, das erlebe ich immer wieder, dass Menschen sagen, okay, jetzt haben wir das gemacht, jetzt können wir das endlich in die Ecke legen, Haken dran und bitte nie wieder angucken müssen. Großer Fehler weil es kann sich natürlich auch äh, im Laufe der Jahre was ändern. Die persönlichen Vorstellungen können sich ändern. Sascha, heißt, du kennst es wahrscheinlich, es gibt in manchen uralten Lebensversicherungen, da stecken noch die Ex-Partner bezugsberechtigt drin. Das ist natürlich in der Vorsorgeformat auch eine blöde Situation, wenn der Ex-Partner bevollmächtigt ist. Ne? Deswegen, wer steht dort drin? Was habe ich da drin geregelt? Spricht das immer noch meinen Wünschen? Gibt es rechtliche Änderungen? die einfach mal überarbeitet werden müssen, also auch zwischendrin immer mal anschauen. Stefan, ich feiere
0: dich dafür, ich feiere dich dafür, insbesondere für deinen Staat, wo du sagst, nicht einfach mal Google nutzen, ins Internet gucken und irgendwas runterziehen. Ich, ich bin ja ein Verfechter von Beratern. Ich sage immer, es macht eine Menge Sinn. Ja, äh, sich beraten zu lassen in Finanzfragen. Und dazu gehören natürlich diese Fragen, na, wie gehen wir mit den Situationen um, wenn es schwierig wird, äh, auch. Und ein Berater, der sich damit auskennt, ein Profi wie du, äh, der ist natürlich Gold wert. Ne? Und äh, ob das ein Vermögensberater oder was es gesagt ist, oder ein Berater deiner Wahl, äh, das ist immer ist immer wichtig, aber eben nicht nur einfach Google und dann einfach blind drauf los, weil dann können viele Fehler gemacht werden. Und wenn der Berater ein Anwalt ist, ist das auch richtig. Und wenn der Berater, wie gesagt, aus dem Finanzbereich kommt, ist das auch wichtig. Aber das Internet alleine ist da zu kurz gesprungen. Und Steffen, ich feiere dich so dafür und äh, lass uns da auch äh, gemeinsam zusammenstehen und sagen, ähm, es ist wichtig, es geht um das Thema äh, Vermögen und das ist zum Teil ja erheblich existenziell und da sollte man nicht nur auf Google gucken, weil das kann große Fehler machen. Insofern ganz lieben Dank für diese Punkte und ich bin mir sicher, äh, die äh, Menschen, die das jetzt hören, die haben sich das fleißig mitgeschrieben, haben gesagt, also die drei Punkte sind wichtig, auch nochmal nachzugucken, wenn es denn das nächste oder übernächste Jahr ist, mega wichtig. und insofern äh, ganz wichtiger Punkt. Jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende, es ist ja ein kurzer Podcast, also wir, ich glaube, das sind ja auch juristische Themen, da kann man ja noch viel viel tiefer einsteigen, aber es soll ja Impulse geben für die Menschen, wenn du jetzt für dich äh, sagst was ist so der Abschluss, wo du sagst, der Community, den Menschen, die sich das heute dir anhören, möchtest du noch mal was mit auf den Weg geben? Was sind die Dinge, die du zum Abschluss dieses Podcasts, die dir da besonders im Herzen liegen?
1: Ein, zwei Dinge werden mir noch wichtig. Wenn wir jetzt in deiner Community Vermittler und Berater haben, die sagen, ich möchte das mit meinen Kunden angehen. Man muss ein bisschen aufpassen in der Beratung, wie tief man mit den Kunden darüber spricht, weil wir natürlich rechtliche Themen haben und es einfach eine Grenze gibt, dass äh, wir nicht in die Rechtsberatung ähm, abrutschen. Deswegen, da muss man aufpassen, da sollte man sich vielleicht ein bisschen äh, mal orientieren, das ist auch Inhalt von meinen Seminaren, Coachings, die ich mache, wo man diese Abgrenzung, dort nochmal klar haben ich habe neulich auf einem anderen äh, Portal mit dem Norman Wirth äh, bekannter Rechtsanwalt über genau über dieses Thema gesprochen haben wie weit darf ich als Vermittler gehen und ein wichtiger Punkt was ich immer wieder merke wenn ich Vermittler Vermögensberater andere Berater wie gesagt Status völlig egal in meinen Seminaren habe dass manchmal oder so diese überlegen ist das jetzt ein wichtiges Thema mache ich das es ist eines der Themen, die den größten Zuspruch bei Kunden haben. dass also Alle Menschen da draußen wissen von dem Thema, sie müssen es machen, wenn ich die als Vermittler an die Hand nehme oder gefühlt in Anführungsstrichen an die Hand nehme, weil eben ohne Rechtsberatung zu machen, ist das ein Riesenmehrwert, ist das ein Riesennutzen, was auch die Kundenbindung betrifft, weil ich ein Problem löse, was Menschen sowieso auf dem Schirm haben und ich gebe... Beratern, die ich ausbilde, noch mit einem Notfallplan. Da gibt es in verschiedenen Art und Weisen. Und der Notfallplan ist das Organisatorische, wo alle Konten, alle Verträge, die Kunden haben, zusammengeführt werden, damit auch die Familie dann weiß, um was muss sie sich dann alles kümmern. Und das ist natürlich auch, wenn wir das mal in dem Bereich von Cross-Selling und Vertriebsansätzen denken, natürlich einen riesen Mehrwert, wirklich alles von den Kunden zu erfahren, welche Absicherungen welche Vermögenswerte da sind, um dort in dem Bereich Financial Planning, Ruhestandsplanung überall wirklich alles von den Menschen zu erfahren und daraus eine Dienstleistung zu kreieren, mit dem ich wirklich Mehrwerte für Kunden schaffe. Das heißt, wirklich mutig an das Thema rangehen Der größte Bremsklotz liegt Meistens bei den Vermittlern selber im Kopf, weil die Kunden wollen es. Ja.
0: Absolut. Und äh, auch da, äh, das ist ja das Schöne, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und äh, wir haben immer, wenn wir miteinander sprechen oder telefonieren, also wir schwingen da äh, auf der gleichen äh, Welle. Äh, es ist natürlich so, ein Berater, der sagt, bei mir kriegst du alles, bei ich kann alles, das kann kein guter Berater sein, na, der vielleicht sogar standesrechtliche Fehler macht und Dinge tut, die er gar nicht darf. Insofern macht es da Sinn natürlich mit mit Beratern zu sprechen, die auch Kooperationen haben zu Anwälten umgekehrten Anwalt, der denn Finanzberatung macht, der ist auch der falsche na, äh, gute Anwälte haben natürlich auch mit den Profis äh, den Kontakt, insofern greift da ein Rädchen ins andere und äh, das ist letzten Endes natürlich äh, auch wichtig und entscheidend und äh, du hast es natürlich eben auch nochmal schön auf den Punkt gebracht, ähm, es ist ein entscheidender, wichtiger Punkt und wenn du diesen nicht auf der Kette hast für deine Kunden, dann äh, Machst du nur 80 Prozent des Weges und nicht 100 Prozent für den Kunden und die letzten 20 Prozent, die, äh, die äh, werden möglicherweise große Risiken beinhalten. Ich habe das heute, äh, ich bin ein bisschen über 50. Das heißt, was passiert? Meine Kunden, die sind auch so ein bisschen über 50 oder unter 50, die kommen heute zu mir und sagen, Sascha, kannst du auch meine Eltern beraten oder meine Mutter oder meinen Vater? Weil wenn mal was passiert, möchte ich, dass alles in einer Hand ist, damit wir nicht irgendwie äh, uralt Policen, die vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr bespart werden, wo aber vielleicht auch heute, in ein fünf- oder sechsstelliger Betrag drauf ist, die werden ja leicht dann mal weggeschmissen. Also ob das Banken sind, ob das Versicherungsgesellschaften sind, die haben Milliarden Milliardenvermögen von nicht abgefordertem Geld, weil die Erben gar nicht wussten, dass da noch was besteht. Und wenn man einen Berater seines Vertrauens, Beraterin seines Vertrauens hat, dann haben wir die Situation, ist alles in einer Hand. Man kann darauf zugreifen. Insofern... Ganz, ganz wichtiger Content, ich wiederhole das gerne, liebe Community, nutzt das, sprecht mit eurem Berater genau darüber. Wir sind über die 20 Minuten, wie gesagt, ich würde gerne noch viel länger mit dir darüber sprechen, weil das ist so ein wichtiges Thema. Ich habe das jetzt auch live selber erlebt, nicht bei meinen Eltern, meinen Schwiegereltern, die leben, die sind Fidel, toi, 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 aber im äh, erweiterten Umfeld äh, haben wir auch diese Themen gehabt und toi, 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 gut gelöst, Na, auch in Kooperation zum Teil, wenn es ein bisschen größere Vermögen waren mit äh, spezialisierten Anwälten, aber auch natürlich, weil ich als Vermögensberater die Dinge kenne und ähm, jeder, äh, aus meiner Branche ist ja einmal ein Podcast, der viel äh, auch für unsere Kunden ist. Aber ähm, ein, äh, es ist natürlich so, der ein oder andere Vermögensberater, der ein oder andere Makler, der ein oder andere Vermittler folgt mir ja auch auf den sozialen Medien. Wenn du das jetzt hörst und du fühlst dich da nicht sicher, dann melde dich an in den, in den Trainings, in den Coachings vom Steffen, weil der ist der absolute Profi in diesem Bereich und der kann dir und deinen Kunden maximalen Mehrwert schaffen. Insofern haben wir da natürlich einen wunderbaren, äh, wunderbaren Kreis geschlossen. Also du bist nicht nur derjenige, der Profi ist auf der, äh, gegenüber dem Kunden, sondern du hilfst auch anderen, dieses Thema zu verstehen und ich finde das so großartig und äh, du machst das toll. Also alle, die da noch nicht fit sind, der Steffen ist es und der teilt sein Know-how, der teilt sein Wissen. Lieber Steffen, herzlichen ja, Dank, dass du dabei warst. Ich finde das ganz großartig, was du machst und es ist total wichtig, weil äh, Vermögen aufbauen ist eine gute Sache und es dann auch äh, im Falle eines, äh, einer Krise also Unfall, äh, Berufsunfähigkeit, ähnliches, aber auch im Falle des Todes ordentlich zu übergeben, ist auch ganz wichtig. Lieber Steffen, schön, dass du dabei warst.
1: Ich damit auch schon, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn, like ihn, kommentiere ihn und aktiviere die Glocke. Gib uns auf der Plattform deiner Wahl eine Bewertung. Und denk dran, im Internet nur fünf Sterne-Bewertungen sind gute Bewertungen. Und nochmal an dieser Stelle, wenn du sagst, ich möchte mich jetzt mit dem Thema beschäftigen, weil ich habe verstanden, das ist wichtig. Und du kennst andere Menschen, die das auch noch nicht gelöst haben, dann äh, nimm Kontakt auf, leite den Podcast weiter, dass die auch diesen Impuls bekommen. Liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, es war mir eine große Freude und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Kanal und drücke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere
1: uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.